1: mukashimukashi.audio
0: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour le septième épisode des Petites Mains. Cet épisode est un numéro spécial, car nous n'allons pas vous parler d'un métier d'exception comme à notre habitude, mais plutôt d'un ensemble de petits métiers de la mode à travers une maison de couture française, entreprise du patrimoine vivant français depuis 2007, la Maison Léonard, qui, en plus, fête cette année ses 60 ans. À cette occasion, j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie Tribouillard, qui dirige la maison. Je vous propose tout de suite d'écouter cet échange. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu superbe, qui est le siège parisien de la Maison Léonard, c'est bien ça C'est bien ça. Nous sommes au cœur du 16e arrondissement. J'ai
1: entendu dire que cet hôtel particulier est votre nouvelle adresse depuis peu Oui, on, nous avons déménagé fin avril, après 24 ans de résidence euh, très près d'ici, avenue Pierre 1er de Serbie. Et alors du coup, ce, cette, on va dire ce déménagement ce déménagement,
0: est-ce qu'il fait partie aussi des 60 ans On a envie de changer aussi de lieu
1: Oui, la maison existe depuis 1958. Elle est installée, elle, a, elle réunit beaucoup de métiers artistiques, de la dessinatrice, modéliste, styliste et tous les métiers que regroupe la mode et l'équilibre des collections de prêt-à-porter et après 24 ans dans une maison, il y a beaucoup d'habitudes qui se créent et pour relancer, redynamiser un petit peu ces maisons familiales, il me semblait bon de déménager dans un lieu qui est assez magnifique, je dois dire, lui-même assez vieux puisque l'immeuble doit dater du milieu du 19 e siècle. Je confirme, alors bien sûr les auditeurs comme à chaque fois ne
0: voient jamais les magnifiques lieux que je visite mais bon peut-être que nous mettrons une petite photo pour vous montrer quand même, mais je vous confirme, le lieu est magnifique. Alors comme vous le savez il n'est pas dans nos habitudes de parler des maisons, mais plutôt des artisans de manière générale. Mais la Maison Léonard est une maison artisanale, puisque reconnue entreprise du patrimoine vivant français, encore une fois. Qu'est-ce que cela signifie
1: pour une maison de couture d'être reconnue comme telle Quels sont les critères, les contraintes Alors, pour rentrer dans les critères des maisons du patrimoine vivant, il faut réunir un certain nombre d'artisans d'art que nous avons chez nous euh, depuis donc les dessinateurs, puisque tous nos dessins imprimés commencent par des dessins comme des œuvres d'art sur du papier canson avec des encres magnifiques et euh, sont coloriés et ensuite imprimés principalement au cadre dans nos usines d'impression. Également, euh, les ateliers de couture réunissent des artisans d'art également, puisque tous les métiers euh, de modélisme, stylisme, euh, mécanicienne et patronnière sont reconnus euh, au patrimoine euh, vivant français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est rare de réunir tous ces métiers dans un siège à Paris, euh, donc évidemment français, et ne pas s'externaliser dans d'autres endroits où les prix pourraient être plus avantageux. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes en train de nous dire quand même, Nathalie, que les dessins merveilleux que
0: nous voyons sur les tissus sont réalisés ici, au sein de la Maison Léonard et à la main.
1: Sont réalisés ici, à la maison, euh, depuis 1958, donc 60 ans, dans les mêmes techniques que, évidemment, nous nous efforçons de faire évoluer et moderniser pour qu'il plaise à toutes les générations de clientes que nous sommes en train de séduire. Et donc là, effectivement,
0: c'est plutôt rare de, de garder cette, cette technique, en fait, d'imprimer. Et vos, comment vous trouvez vos équipes Est-ce que ce sont des, des anciennes dames qui sont ici ou est-ce que vous avez une équipe
1: jeune qui, qui dessine pour vous Comment ça se passe C'est vous qui les formez On a besoin des deux. Les jeunes et les vieux, c'est très important dans des maisons comme les nôtres. Donc, les, les, on a des dessinateurs qui dessinent pour nous depuis une quarantaine d'années qui, ont, eux, ont une technique, un secret, un savoir-faire qui est transférer et donner à ces jeunes étudiants qui arrivent souvent d'école où on leur a jamais appris à dessiner à la main des orchidées, puisque c'est ce que nous faisons. Et donc, elles sont coachées, on peut dire, par ces femmes qui savent. Et ensuite, on crée des nouvelles générations de dessinateurs qui elles-mêmes apprennent à toutes les nouvelles recrues qu'on a d'année en année. Les écoles sont souvent des écoles de style ou de design textile, mais c'est vrai que là, dans les écoles, on n'apprend pas à dessiner à la main. C'est trop long, c'est peu efficace. Et puis, à part Léona et, et peut-être Hermès il y a peu de maisons qui se servent de dessins euh, originaux à la main donc là, voilà, tout à fait, c'est complètement un, un point qui va intéresser nos auditeurs qui sont passionnés par l'artisanat
0: d'art. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi effectivement la Maison Léonard. Elle a été donc fondée, comme le disait Nathalie, en 58. Elle fête cette année ses 60 ans d'existence. Et ce qui m'a interpellée moi, en tant qu'amoureuse, comme vous le savez, de l'histoire de la mode et de la culture française, c'est que Léonard est, au, est toujours aujourd'hui aux mains de la famille fondatrice. Parce que finalement, Nathalie, euh, Daniel Tribouillard, qui est un des cofondateurs de la Maison, n'est autre que votre de père
1: c'est ça, c'est lui qui a créé cette affaire en 58, qui l'a euh, finalement euh, ramené dans le dans la famille exclusivement à partir de 1999 puisque cette aventure est évidemment passée par un certain nombre de partenaires, de groupes en particulier le groupe Ratti, qui est un grand groupe textile italien. Et nous sommes maintenant Virginie, mon père et moi actionnaires exclusifs de cette maison et euh, nous remontons les manches tous les jours pour se battre contre les grands groupes concurrents qui, en fait, ont le même métier que le nôtre, mais de façon gigantesque par rapport à la taille de notre Maison Léonard.
0: Ben nous, c'est tout ce qu'on aime dans les petites mains. Est-ce que l'on peut dire que, effectivement, déjà, c'est un premier point, le fait que ce soit une entreprise familiale encore au jour d'aujourd'hui. Est-ce que l'on peut dire que c'est l'un de vos secrets pour perdurer
1: ah bah, je pense que la, la le fait d'avoir été élevé, d'être né dans dans ce textile, ces fleurs, cette influence asiatique aussi. Nous Virginie et moi, on a on est on a dîné tous les soirs autour de de ce même sujet, et je pense que ça nous donne une vraie envie de faire durer cette maison dans le temps avec les mêmes euh, le même patrimoine que celui qui a été utilisé depuis l'origine, sachant qu'évidemment notre préoccupation c'est aussi de faire évoluer ces talents pour qu'ils soient acceptés et acceptables par tous ces nouveaux internautes parce que là on fait un podcast, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas il y a encore 3-4 ans et donc on est obligé de parler à cette nouvelle génération avec des techniques anciennes en fait d'artistes, d'artisans qui eux n'ont pas changé du tout leur façon de peindre les orchidées donc euh, il faut transformer ces talents et les, les, et les écrire dans, une, dans une, un nouveau monde alors pour ça les grands groupes nous, y, nous aident beaucoup puisque c'est vrai que c'est euh, très à la mode de parler de ses compétences de ses, son savoir-faire, de son patrimoine de ses archives, on a nous mêmes un patrimoine de plus de 5000 dessins euh, Unique et originaux dans nos archives, plus ah. de milliers de vêtements depuis les années 70 et donc on a un vrai patrimoine, un vrai capital et probablement le fait d'être en famille nous permet d'être très proches de, de cette richesse et, euh, et d'y être fidèle. Et d'avoir du coup
0: un, un, un respect, d'autant plus un respect d'autant plus grand, parce que quand j'imagine que quand c'est quelque chose, une histoire familiale, un patrimoine familial, on ne le voit pas de la même manière que si on est employé, que l'on vient de l'extérieur, comme la plupart des personnes aujourd'hui qui reprennent les maisons de couture. C'est sûr. Et qui étaient euh, Jacques, Léonard, et euh, votre père Daniel Tribouillard Est-ce que c'était des, 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 finalement des, des messieurs qui étaient déjà dans la mode Comment ils en sont arrivés à, à monter ces maisons Jacques
1: Léonard, euh, c'est un monsieur qui sûrement au début du XXe siècle avait avait euh, de quoi investir et il vendait du tissu, euh, il imprimait des tissus, il vendait des tissus à, aux grandes maisons de la couture et mon père a été engagé, euh, il avait 18 ans pour vendre ses tissus à la couture française donc il a rencontré là les Christian Dior, Hubert de Givenchy euh, et tous les autres et euh, et après il a pris goût à la mode, il a transformé cette affaire de tissu en affaire de prêt-à-porter avec des brevets, il a eu des des idées un peu oui, nouvelles. nous allons en parler, bien sûr. Et grâce à ces idées parce que ça c'est très important dans sa vie euh, et à ses voyages, il a transformé cette maison de de tissu en euh, en chambre, en maison de la, membre de la chambre syndicale membre du comité Colbert et entreprise du patrimoine vivant après après 60 ans de vie. Oui, c'est ça. Donc finalement à la base de la de la maison Léonard, il y a
0: déjà à la base cet amour du textile avant tout et c'est ah, cet oui. amour aussi que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le choix de vos tissus et dans vos impressions textiles en fait. On voit que le, le, le tissu est particulièrement important chez la maison Léonard quoi.
1: Oui, et tous nos tissus en fait sont faits par nous, ce qui est une étrangeté par rapport rapport aux autres, puisque nous n'achetons pas de tissu fini, on achète ouais. des bases et on les imprime, ou on fait nous-mêmes nos jacquards, on fait nous-mêmes nos broderies, enfin tout est absolument unique. Oui, et ça c'est vraiment très bien, et encore une fois c'est ce que l'on aime dans
0: les petites mains. Si l'on revient un petit peu sur l'histoire de la maison, euh, nous relevons donc une, une première date très importante, hein, c'est 1960. 1960 c'est date à laquelle votre père a, a inventé finalement le, le procédé du « fully fashioned ». Et comment expliquer le « fully fashion » Qu'est-ce que le « fully fashion » si on veut l'expliquer aux internautes
1: alors c'est un concept qui aujourd'hui est d'une banalité rare et qui en 60 était absolument impossible. C'est le fait de diminuer de la maille et de pouvoir imprimer des, des pullovers. Euh, donc le, le principe était impossible puisque à l'époque il fallait on ne pouvait imprimer qu'à plat et on n'avait pas trouvé de solution pour remailler re les pulls une fois qu'ils étaient imprimés. Donc il a mis au point à Lyon avec euh, toute une équipe de joyeux luron à mon avis et ça a tourné beaucoup chez la merveille. Également, et finalement, ils ont trouvé un truc génial c'est d'ouvrir le pull en grenouille, garder les, les, les diminutions au niveau des coutures des épaules et imprimer les pulls. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est fait partout. Vous envoyez bah, tout le monde le fait, oui. et euh, c'est lui qui a inventé le procédé. Alors, déjà, c'est donc, c'est déjà une première date clé. C'est quand même déjà
0: donc, on peut dire que vous êtes à l'origine déjà d'une sacrée invention. Et euh, je me suis laissé dire que bon, à l'époque, ça tournait plutôt bien. Vous faisiez, on, on parle de euh, 10 000 pulls par par mois, vous aviez 350 ouvriers qui étaient embauchés dans la région parisienne. Enfin, ça faisait tourner, ça faisait travailler beaucoup de monde. Ah
1: oui, oui, beaucoup de monde. On a, on a habillé, enfin, il a habillé, pour être plus exact, des milliers de femmes françaises qui, à mon avis, aujourd'hui, si vous interrogez les gens dans la rue, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a porté des pulls de Léonard dans les années 60 parce que c'était devenu. Tout le monde avait un pull Léonard. Voilà. D'ailleurs, nous ne manquerons pas d'interviewer voilà. quelques personnes dans la rue euh, bientôt. Vous pourrez
0: les, vous pourrez les écouter d'ailleurs et voir leurs réponses. Moi, personnellement, ma grand-mère avait plein de robes et de, et de, et de pulls Léonard. Ma mère en a eu aussi. Moi, je les ai. J'ai récupéré les vintage. Mais voilà, moi, je suis une grande amoureuse des vintage. Et effectivement, je pense que tout le monde a connu quelqu'un ou a vu visuellement, même si vous ne savez pas que c'est Léonard. Vous allez regarder aujourd'hui dans vos placards. Mais en fait, tous ces pulls qui sont bien, bien colorés, avec des imprimés bien flashy. En fait, et bien, c'est ça, c'est Léonard. Et donc, du coup, à l'époque, vous, vous travaillez, et vous créez aussi. Votre père créait aussi pour pour Dior, Lanvin, Hermès. Euh, mais du coup, il est rare d'imaginer que d'aussi grandes maisons puissent travailler ensemble et collaborer. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que l'on entend, c'est pas quelque chose de courant. Est-ce que ça aussi, c'est l'un de vos secrets? pour perdurer dans le temps, la collaboration et le fait de vous entendre bien, et de vous êtes bien entendu avec d'autres maisons aussi, vous êtes un, un crew, quoi, on peut dire. Oui, alors
1: Je pense que c'est effectivement un secret de pas être trop orgueilleux et de profiter de la force de ces grandes maisons et, du, et de, des, des connaissances aussi de ces grandes maisons pour pouvoir nous-mêmes nous en servir dans un climat qui n'est même pas un climat de concurrence, non. étant donné la différence et l'étrangeté que pourrait représenter une collection Léonard par rapport à d'autres marques. Mmh. Et euh, tous ces gens sont très respectueux de nous même si euh, même il si, n'y et, et a aucune notion de compétitivité mal ça. placée puisque euh, nous on n'a pas l'intention de ne pas rester à notre place et eux ont acquis un statut qui est très différent mais au début quand il a rencontré ces grands de la mode, euh, il a été effectivement sûrement suffisamment euh, petit, entre guillemets, pour que Christian Dior lui offre un dessin d'animal qu'il a pu mettre en collection et que du coup, finalement, ça nous permette de rebondir et d'exister dans un monde qui est qui, qui est quand même difficile. Entre grands, on va dire, on se reconnaît il ouais.
0: y a quelque chose comme ça. Et puis, je pense qu'on se, on se reconnaît aussi entre, entre personnes douées. Je pense que il doit y avoir de ça aussi. Je pense que quand les, les grands hommes et les grands inventeurs et les grands créateurs se rencontrent, euh, généralement, ils ne sont pas ennemis, mais sont plutôt amis, euh, oui. beaucoup de respect l'un pour l'autre. Euh, ensuite, j'ai noté une deuxième date qui est 1968. C'est la date de votre première collection prêt à porter. Oui. Et donc, euh, donc on parle des tissus avant, on parlait d'impression sur maille, etc. En 68, du coup, vous vous lancez dans le prêt à porter. Et vous, donc, votre spécialité, qui est toujours une des spécialités aujourd'hui, c'est le jersey de soie. Oui. Et on vous reconnaît, euh, d'ailleurs, en fait, euh, votre, votre imprimé iconique et la fleur et notamment l'orchidée j'ai envie de vous demander euh, pourquoi l'orchidée déjà
1: Alors dans les années 68 donc Jacques Léonard demande à Monsieur Trébouillard de lancer une collection de prêt-à-porter en lui disant euh, voilà c'est un défi il faut que ça marche vous avez un 18 mois si ça marche pas ben bah, c'est fini Et si ça marche c'est magnifique donc finalement ça fonctionne il, il a aussi là beaucoup d'aide de tous ces soyeux lyonnais qui l'aident oui. à choisir l'unicité le tissu qui s'imprime très bien les techniques les meilleurs. Et euh, donc 68, et en 69, il part, en Asie, il part au Japon. Alors, à l'époque, au Japon, c'était pas comme aujourd'hui, on partait pas à n'importe quel moment, c'est pas les trois jours pour y aller, passer je sais pas combien d'escales à droite, à gauche. Finalement, il arrive au Japon et rencontre un groupe japonais qui lui fait signer sur un bord de table, c'est vrai. Euh, un projet pour importer et travailler avec eux sur euh, sur le la soie la le jersey de soie imprimé et évidemment, là-bas, les orchidées, à l'époque... Aujourd'hui, une orchidée, on en trouve à deux francs partout. Mais à l'époque, l'orchidée, c'était une fleur qui n'était pas du tout exploitée dans nos pays. Et là, il connaît la culture du kimono, l'orchidée, les dizaines de milliers de sortes d'orchidées qui existent. Et comme précédemment, il avait rencontré le marquis Pucci qui lui-même lui avait un petit peu expliqué comment faire du jersey imprimé, coloré, pour faire des vêtements il s'est dit bon, lui il fait les drapeaux de la place de Sienne, moi je, dois, je ferai des fleurs avec un petit aspect asiatique. Et du coup, finalement, il a vendu beaucoup de jersey de soie, on en vend toujours énormément et on a un public asiatique qui est très développé, donc Japon, Corée, Chine, Taïwan, toutes ces zones-là adorent les produits que nous faisons parce qu'ils ont quand même quelque chose d'origine japonaise. Oui, parce que ça, c'est quand même assez étonnant parce que là, effectivement, vous avez
0: eu en 83, donc si on suit un peu la, la, la suite, vous avez eu la collection Kimono au Japon oui. où votre père a été officiellement invité par le Japon pour remettre le Kimono au goût du jour. Alors ça, c'est pas rien non plus. En plus, on connaît un peu les, les Japonais, c'est quand même une culture aussi ancestrale, c'est une culture de tradition mais c'est aussi une culture très Fermés. Enfin, ils sont, ils sont très à cheval sur leurs secrets, on va dire. Mais euh, le Japon, donc, c'était une histoire de rencontre. Mais comment expliquer que ce pays, finalement, très secret, euh, avec ses traditions, vous fasse une telle confiance Est-ce qu'eux aussi ont senti euh, le génie dans votre père Est-ce qu'ils est qu aimaient Comment, qu est -ce, euh, comment expliquer ça Je pense
1: qu'ils ont... Euh, alors, il y a, y, a, y a aussi beaucoup de... Hum, de relations humaines dans toutes ces histoires, parce que ça, les aventures, elles se créent pas qu'avec le petit bout de papier sur la porte, sur la table, elles se créent avec des hommes. Et, euh, et en fait, il y a eu des rencontres de gens qui étaient tellement fortes que la, les, 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 le monsieur japonais qui s'appelait monsieur Miki et monsieur Tribouillard sont devenus presque instantanément euh, très amis et très confiants. Et du coup, comme ce monsieur Miki était un monsieur qui était très introduit au Japon, il lui a vite présenté les ateliers de Kyoto qui sont assez remarquables, je dois dire, Tout peint à la main, les, les, les kimonos sont tous peints à la main, un par un. En fait, les kimonos, ça se crée avec des pans de tissu qui se, qui se cousent les uns avec les autres. Et on lui a expliqué comment faire un kimono, ce qu'on n'avait jamais fait bien, bien euh, dans, dans le temps avant. Mais alors, je crois beaucoup à cette question, cette relation humaine. Euh, alors évidemment aussi il y a la chance il y a la rencontre il y a le bon timing parce qu'en 70 il y avait peu de maisons françaises qui étaient encore installées au Japon oui. et donc finalement une maison qui arrive à s'adapter au goût japonais en gardant l'image parisienne c'était quelque chose qui était assez qui l'est toujours d'ailleurs puisque je pense qu'on vend euh, nous le plus de prêt-à-porter au Japon par rapport à même toutes ces grandes maisons qui aujourd'hui sont gigantesques mais vendent beaucoup de sacs, de bijoux, de chaussures, de rouge à lèvres mais peu de vêtements donc oui. euh, et les japonais sont très fidèles donc euh, ils aiment le Léonard de génération en génération et finalement c'est une espèce de réussite d'avoir sa robe Léonard à, à, quand on commence à mûrir un petit peu, on a sa robe Léonard et c'est euh, c'est comme avoir son sac Hermès, son oui, Kelly et sa robe Leonard. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Il y, y a un y a, y a de ça. Oui,
0: oui, oui. Mais bon, c'est quand même, enfin, c'est quand même assez atypique et c'est quand même extraordinaire. Effectivement, encore une fois, ce succès euh, nippon et cet engouement pour la marque Leonard au Japon, qui est toujours d'actualité. Donc c'est ça, c'est la majorité quand même de vos points de vente sautent au Japon. Plus de la moitié de vos ventes se font au Japon. Et effectivement, tout, tout le monde ne peut pas, ne peut pas en dire autant. C'est plutôt, c'est plutôt un exploit. Si on continue un petit peu, Nathalie, dans votre, dans, 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 les dates, en 92 après, vous avez fait un petit peu de, de prêt-à-porter homme. Ah oui. Donc c'était plutôt, c'était pas mal. C'était très amusant.
1: On s'est bien amusé. C'était très sympathique parce que là encore, alors là, on était très, très unique sur notre produit puisqu'on on s'est pas dégonflé du tout. On a fait des chemises imprimées à flirt, colorées, des costumes dans toutes les couleurs. On avait avec nous les meilleurs de, de la mode masculine. Euh, malheureusement, les hommes sont pas drôles, en fait, finalement. Donc on a eu, ça a été une belle aventure. On a, la presse a adoré notre concept mais on a les hommes s'habilleront toujours de la même façon, je crains même les cravates on, ose... on a une collection de cravates assez originale ah oui, avec des vrai. fleurs magnifiques mais les hommes s'habillent toujours si vous regardez alors en plus c'est vrai que notre marque est très connue en Asie et que l'homme asiatique en dehors ah oui, du non, là, costume coup, français de la chemise blanche en plus avec avec toutes ces nouvelles on a on a habillé pas mal les euh, comment on les appelle ces gens qui allaient dans les bars avec les cravates les euh, et qui 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 faisaient des soirées un peu particulières et du coup les on avait une connotation un peu mafieuse au Japon avec les cravates <rire> léonard et donc on a ça ça, ça a pas tellement plus mais l'homme c'est un projet qu'on a toujours pour un homme euh, mais des, je pense que vous étiez peut-être avant-gardiste,
0: peut-être trop avant-gardiste, ah, oui. parce que finalement, aujourd'hui, quand on voit la mode masculine qui est complètement, mais multicolore et complètement aussi folle que la mode féminine, finalement, vous êtes arrivé peut-être un peu trop tôt, il faudrait, faudrait réitérer et revenir maintenant, là.
1: Oui, oui, mais on est très tenté par ressortir une petite collection de chemises imprimées, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu décalé. Oui, c'est ça. Vérité. Il fallait un peu oser. C'était peut-être ouais. pas préparé psychologiquement. Non, non, n'était pas mûr du tout. <rire>
0: Donc ensuite, on, en 94, euh, c'est là que Léonard est devenu membre de la Fédération Française de la Couture, euh, ça veut dire une nouvelle reconnaissance, un nouveau statut, on peut dire que la maison Léonard est très active dans la vie de la mode française finalement. Euh, Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous Est-ce que ça fait encore partie de votre histoire, de votre générosité Est-ce que voilà d'être actif dans la vie de la mode française est quelque chose d'important en tant Alors, que Alors, c'est très important
1: pour nous parce qu'en plus, ça crée une émulation, ça crée des objectifs, ça crée une certaine gaieté. C'est un, un petit peu un métier de troubadour, la mode. Chaque saison, on présente une nouvelle collection dans un nouvel endroit avec des, nouveaux, des nouvelles personnes, des nouvelles couleurs et finalement c'est ce côté euh, euh, très renouvelé qui nous plaît et puis c'est vrai que vis-à-vis euh, -vis des marchés à l'extérieur ça donne un statut à une maison qui euh, parce qu'elle est membre de la chambre syndicale existe de façon différente qu'une maison qui ne le serait pas puisque il faut euh, il faut rassembler un certain nombre de métiers d'artisans on en revient toujours au sujet des et artisans oui. d'art on peut pas être membre de la chambre syndicale euh, sans tous petite qui travaille jour et nuit pour sortir les collections. Oui, dans votre façon de travailler,
0: de vous investir, euh, de choisir vos partenaires, enfin tous vos choix. Est-ce que l'on peut dire que Léonard fait partie intégrante de, de la culture et de la tradition française aujourd'hui Moi, je pense
1: que oui. Ah mais... oui, oui, oui. D'ailleurs, on a été euh, choisi il y a quelques années par le maire qui était à l'époque Monsieur Colomb, notre ministre, euh, euh, à Lyon pour euh, faire une exposition en 2007 au musée des tissus de Lyon parce qu'on symbolisait euh, le le tout le monde du textile lyonnais et, et donc français qui malheureusement pour mille raisons s'est un peu rétréci mais on a, euh, on a favorisé la construction de, de, de ces usines de ces, de ces créatifs de ces inventeurs parce qu'on a fait des inventions, on a réussi à imprimer des tissus inimprimables avec des colorants euh, euh, très respectueux de la planète d'ailleurs euh, mais euh, voilà tous ces travaux de recherche finalement euh, prouvent qu'on existe en France et que est et que vous êtes reconnu. Reconnu en France. Oui, parce qu'en plus, ensuite, en 2007, justement,
0: la, cette oui. fameuse année, c'est là, cette année, que vous avez été reconnue entreprise du patrimoine vivant français. Oui. Donc, ça veut dire que, clairement, vous êtes reconnue comme euh, une contribution à la richesse et à la culture de l'artisanat français. Donc là, c'est tout ce qu'on aime dans les petites mains. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons choisi de, de, de nous entretenir avec vous. Parce que contribuer officiellement à la richesse et à la culture de l'artisanat français... Euh, ça aussi, ça fait partie sûrement de votre secret pour perdurer, encore une fois.
1: Ah oui, parce que les talents sont... Alors, on peut dire qu'ils sont européens, mais en vérité, ils sont français. nous même, nous fabriquons aussi quelque chose en Italie, mais euh, le talent, la culture, le textile, les dessins, l'histoire le, euh, de la mode française, elle est française, donc c'est aussi ça... Qu'on exporte si bien dans les pays étrangers et euh, parce qu'il n'y a pas de discussion, c'est on, on existe parce qu'on est à Paris, parce qu'on est français.
0: Oui, tout à fait. Et justement, à l'heure où aujourd'hui de plus en plus de maisons font le choix d'aller faire faire des choses de plus en plus à l'extérieur, rester fidèle comme ça à un savoir-faire traditionnel français euh, fait partie des secrets de longévité, à mon avis. Mais c'est aussi un, un véritable choix parce que, au final, on peut parler de vous êtes vous êtes une maison niche, mais vous n'êtes pas une maison de mode. Vous êtes une maison de couture, c'est-à-dire que vous proposez plus que de la mode, vous proposez un style.
1: Exactement. Nous, on propose un style euh, qui est unique, qui peut euh, plaire ou non, mais qui est parfaitement remarquable. Et c'est d'ailleurs pour ça que que dans un monde où euh, pour tout, à cause ou grâce à toutes les techniques euh, digitales, entre autres, la visibilité des marques est très complexe. Le fait même que nous ayons un produit unique et très reconnaissable c est, est une force. Et on ne pourra jamais... Euh, et on existe parce qu'on a été très respectueux de ça. Si on avait dû vouloir s'adapter à une concurrence plus directe avec les autres marques, on aurait disparu depuis longtemps, étant donné que notre taille est beaucoup plus petite. Complètement ouais. Mais justement Le fait d'avoir gardé En fait Cette euh, ligne de conduite
0: si, euh, si je peux dire En fait D'avoir gardé Ce style On dit toujours Effectivement Il y a une fameuse phrase Qui dit euh, La mode se démode Seul perdure le style Oui Et donc c'est sûrement Pour ça qu'en fait La maison Léonard Existe encore euh, 60 ans après Parce qu'en en fait Votre style ne se démode pas Le style il est là Il existe On peut porter aujourd'hui Une robe vintage Comme une nouvelle robe euh, Léonard on, on ne parle pas de mode Ça ne se démode pas En fait non. C'est un ça, beau ça, produit. Ça démode
1: pas et c'est notre fidélité qui fait ça aussi parce que si vous regardez toutes les autres maisons où, où régulièrement les directeurs artistiques changent et on reconnaît plus la vitrine des marques parce que en fait finalement toutes les tous les six mois ou tous les ans et demi c'est nous c'est renouvelé. C'est intéressant en termes de création parce qu'on peut pas dire que ça ne le soit pas mais en mais en, en respect des marques c'est ça enlève le style. Euh, Je pense que Dior, M. Dior ou M. Givenchy se retourneraient dans leur temps ouais. ou même euh, Yves Saint-Laurent parce que... Nous si en parlons souvent voilà. aussi dans les petites mains effectivement et tout le monde a toujours le même discours. En tout cas, euh, la plupart
0: du temps nous parlons, euh, nous parlons avec, des, avec des artisans d'art qui travaillent dans la mode depuis, euh, depuis des années autant que vous ou un petit peu moins. Donc ce sont des personnes généralement qui ont connu effectivement les donc, monsieur donc M. Hum. Dior, M. Ngaro, M. etc. etc. Et effectivement, tout le, monde de, tout le monde en revient à dire effectivement la même chose. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont trop changé de, 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 de DA, mais aussi il y a, il y a aussi je pense le, le fait de savoir choisir son DA et euh, de savoir oui. choisir un DA qui sait respecter euh, les, les valeurs de la maison. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez su faire aussi, parce qu'effectivement vous avez fait appel à différents euh, créateurs de renom euh, donc vous avez vous avez partagé vous avez collaboré avec eux et euh, le partage et la collaboration finalement quand on regarde votre histoire a toujours fait partie de votre vision de la mode donc c'est pas quelque chose qui vous fait peur vous n'avez pas peur du tout de perdre votre votre âme on va dire non non il faut euh,
1: il faut imposer des règles et être sûr que notre recette c'est la meilleure recette après il faut trouver des gens qui aiment notre style et c'est ça qui est compliqué parce que il y a beaucoup de directeurs artistiques qui arrivent dans des maisons et qui aiment pas le style de la maison. Et donc ils ont qu'une idée c'est de transformer ce style. Nous euh, on pense que notre maison ne peut exister que si elle est respectueuse de ce style. Sinon en fait finalement on pourrait se dire euh, quand monsieur de, de Givenchy est mort, il fallait que Givenchy ferme mais oui. voilà, euh, c'est une question qu'on peut se poser. Donc si on trouve des gens qui sont souvent à mon avis la famille, parce que sinon, c'est tellement facile de d'arriver de se mettre en opposition systématique avec ce qui existe par principe. C'est beaucoup plus facile de construire en détruisant. Ouais. Euh, ça, ça donne ce qu'on connaît à droite, à gauche. Et donc, la difficulté, c'est de nous de, de garder ce style en le faisant tout de même évoluer, puisqu'on est bien obligé de s'adresser à des gens qui, eux-mêmes, sont évolués par euh, parce que le monde bouge très, très vite. Évidemment. Et voilà, donc il faut doser et trouver les bons directeurs artistiques parce qu'on est bien obligé de travailler avec des directeurs artistiques.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, cette ouverture d'esprit, tout en gardant votre identité et vos valeurs, est encore une fois, à mon avis, la clé de votre succès. Donc là, on a réussi à voir quelques-uns de vos secrets. Nous sommes contents. J'espère que nos auditeurs aussi. Quels
1: sont les nouveaux projets, Léonard Comment voyez-vous l'avenir au jour d'aujourd'hui ah ben, L'avenir, comme on le disait, c'est beaucoup de respect de ce qu'on est et, euh, et un développement euh, de la marque dans les marchés où nous n'existons pas encore puisqu'il y a quand même beaucoup d'endroits euh, dans le monde où on est peu ou pas connu. Et, euh, et je suis sûre qu'on euh, que peut récupérer un certain nombre de marchés, exister. Par exemple, les Chinois sont très friands de ce genre d'informations. Il faut arriver à leur expliquer qui on est. Et, euh, et seulement avec ça, on risque de conquérir des marchés. Et puis, on veut, on veut exister encore pendant 60 ans. Et qu'auriez-vous envie de, de dire aux jeunes, euh, Nathalie, aux jeunes
0: générations, aux jeunes créateurs qui veulent aujourd'hui se lancer dans ce métier quel serait votre message pour eux
1: ah Bah je leur dirais d'être optimiste, euh, euh, décidé, travailleur et euh, et, et aussi euh, gai, joyeux parce que finalement nos métiers, il faut pas se prendre au sérieux nous, on a aussi ça c'est peut-être une de nos petites talents c'est que on se prend pas au sérieux parce que quand on commence à se prendre au sérieux, c'est 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 pas facile. Donc euh, voilà, je leur dirais ça euh, d'être persévérant euh, et, et, et joyeux donc
0: voilà à, à tous nos jeunes auditeurs comme d'habitude vous avez toujours des, des messages comme ça euh, encourageants euh, en fin d'interview donc euh, soyez euh, soyez généreux soyez heureux euh, ayez envie de partager et surtout travailler hein, on vous le dit à chaque fois mais n'oubliez pas de travailler et n'oubliez pas qu'il y a des formations pour tout et que vous pouvez faire tous les métiers et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez il suffit de vous en donner les moyens il euh, y a des écoles pour tout euh, là ici aussi à la Maison Léonard on l'a vu on embauche oui. Exactement. Des, des, des jeunes dessinateurs des jeunes dessinatrices de tous les métiers l'artisanat embauche encore au jour d'aujourd'hui on ne cesse de le répéter et la preuve en est encore aujourd'hui avec la maison Léonard donc euh, ne perdez pas espoir nous nous ne perdons pas espoir c'est pour ça que nous existons c'est pour ça que nous continuons et c'est pour ça que nous avons le plaisir de partager notre passion avec des personnes comme Nathalie en l'occurrence en tout cas Nathalie merci beaucoup
1: merci à vous merci
0: à toute la famille de nous avoir accueillis avec plaisir <rire> merci au revoir au revoir <rire> Encore merci à Nathalie Tribouillard pour cet échange. Je vous propose maintenant d'écouter l'avis des clientes de la Maison Léonard. Enfin, pas toutes les clientes, mais quelques-unes. Que j'ai eu en plus la chance de rencontrer à la boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, à l'occasion de la Summer Night. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est la Summer Night, c'est une soirée événementielle exceptionnelle, organisée, chaque année par le comité du Faubourg pour célébrer l'arrivée de l'été. C'est un événement chic et confidentiel, réservé aux invités VIP des maisons, VIP des membres du comité et aux médias. Les rues du Faubourg sont animées et décorées selon une thématique différente chaque année. On écoute tout de suite ce micro-trottoir. Bienvenue dans la boutique Léonard pour la Summer Night. On voulait vous poser une petite question, que représente Léonard pour vous 40 ans de ma vie, là. ça fait 40 ans que je mets du Léonard. Ah oui, une grande fidèle alors. Oui, oui, oui. oui.
1: Alors, Léonard représente pour moi euh, déjà ma jeunesse parce que je suis une inconditionnelle de Léonard depuis que j'ai, je pense, 21 ans. J'aime les couleurs, les fleurs, la gaieté que représente Léonard car je crois qu'une femme, plus elle a de la couleur, plus ça met... Euh, Sont-ils en valeur?
0: Euh, alors pour moi, Léonard, c'est surtout les imprimés, euh, beaucoup de fleurs et beaucoup de couleurs et des belles matières, la soie, tout ça, voilà. Ah oui, c'est très très joli, c'est euh, beaucoup de couleurs, des patterns, c'est parfait pour le La Affidité, hein, les modèles, les couleurs. Euh en plus, moi, j'adore tout ce qui est couleur. vu ma couleur de peau très mate, dont les couleurs, avec le temps qu'il fait maintenant, je pense que c'est ma magnifique. J'adore les couleurs et la fluidité des vêtements. En plus, j'ai vu qu'ils avaient des cravates vintage, hein. donc j'adore. La féminité Ah, direct Ah oui, la féminité parce qu'il y a de la soie, des couleurs, des fleurs, donc des parfums. Et en plus, il y a une chose remarquable, c'est le placement... Des décors sur la soie. Et ça, je ne l'ai trouvé que chez eux. La joie de vivre. J'ai deux robes Léonard que je porte l'hiver, qui sont en laine et soie, qui sont extraordinaires. Et à chaque fois que je les mets, même en plein hiver, j'ai l'impression d'être en plein été. Et c'est vraiment pour moi ce que, ce que représente Léonard. Voilà, c'est ce côté qui est léger, qui est intemporel en même temps, qui est fleuri, euh, l'amour quoi. Ouais, et pour vous, Franck Ben Moi, c'est les couleurs euh, qui m'interpellent. Les couleurs, le graphisme, euh, l'inspiration en fait euh, qui nous replonge dans tout un univers qui représente bien la maison Léonard. C'est la fraîcheur, les couleurs, l'été. On a besoin, toute l'année, on s'habille en noir, en gris, bleu marine. Et quand vient le soleil, on est content d'avoir des très jolis motifs. Euh, on reconnaît de loin hein, Léonard. Hein, on, on voit de, quand on met du Léonard, ce n'est pas anodin. Hein. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez Léonard Peut-être la maroquinerie. C'est vrai que c'est des beaux petits objets, c'est frais, c'est nouveau. Euh, moi, j'ai préféré les fleurs, euh, les écharpes, c'est très très joli. Ouais. J'ai vraiment une préférence pour les robes et les carrés. Alors, ce qui me concerne, moi, c'est le graphisme et puis les couleurs. La répartition des couleurs, la façon dont sont placées les couleurs sur le vêtement. Ça, c'est vraiment la maison Léonard. Euh, les coloris. Les coloris sont très joyeux, très, très pétillants, très, euh, très gays et euh, ça m'inspire en fait. Qu'est-ce qu'une femme Léonard C'est une femme qui est indépendante, qui est libre, qui ne suit pas forcément la mode, euh, qui ne colle pas vraiment à la mode, mais qui au contraire prend le meilleur pour s'en extirper et, et, et se sentir bien partout. Une femme de style. Une femme de style. Une femme de style élégante et qui est dans son temps. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode dédié à la maison Léonard. Et joyeux anniversaire à eux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel artisan. À bientôt
1: Moukashi, Moukashi, point Have a bientôt! Mukashi Mukashi. Audio. Ever catch yourself
0: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,